0: Então, a gente começar oficialmente, como é que você tá hoje?
1: Nossa, eu tô... Eu só choro, Bia, só choro. Sério?
0: Por nossa. que tá passando aí nesse coração?
1: Nossa, eu tô super feliz. Eu não, não me aguento. Mas, nossa, estou na correria aqui também. Eu tô... É, recebi o sim, né? Agora, final de setembro, então, desde então, vim... É... Correndo com coisa de visto, de documentação, tô... Vendi meu carro aqui, tô assim... Não tô nem pensando, tá indo uma coisa atrás da outra. Quando é que você vai? Eu vou depois do ano novo,
0: tipo, dia 1, 2, já tenho que estar tá lá. Então você tá em ritmo de fechar tudo e de despedida, encontrar ah, todo mundo?
1: Eu não tenho, ó... De hoje até o fim do ano não tenho um, fim de semana é que eu não tenho alguma coisa para fazer, para assim, gente que para me despedir de sabe de lugar para ir é, tá uma correria absurda, ainda mais que vem
0: Copa, é, Natal, Ano Novo, tá uma doideira, minha vida. E bom, o pessoal aqui que tá ouvindo, a gente nem sabe quem você é, não sabe para onde você vai, não sabe o que você vai fazer, então se apresenta aí um pouquinho para galera te conhecer também.
1: Bom, é, meu nome é Carla, eu tenho 29 anos. E eu sou de São Paulo Depois da ajuda da Bia Que foi sim tudo na minha vida é, Consegui uma vaga para Dinamarca Então é, eu passei agora no fim de setembro E começo lá, começo a trabalhar lá em
0: janeiro Na primeira semana já Ai meu Deus você já foi para Dinamarca, você tem estudado enlouquecidamente sobre lá, como é que está essa mudança?
1: Olha, antes da pandemia eu passei três dias em Copenhague eu fiz uma viagem com a minha tia e passei por Copenhague assim três dias, mas não conheço a cidade que eu vou, que é uma cidade um pouco menor, chama Odense, mas é uma das três maiores cidades da Dinamarca, (risos) fica uma hora hora e meia de de Copenhague, mas estou estudando muito, já ouvi vários podcasts de estrangeiros que moram na Dinamarca para aprender sobre cultura, estou assistindo várias séries na Netflix também que passam lá na Dinamarca, é, já li bastante assim para aprender mesmo né, cultura, como que é o ambiente de trabalho também lá. Então, estou tô, tô mergulhando aí na, na cultura nova já.
0: Então, antes da gente gravar aqui o podcast, eu estava recapitulando algumas coisas do nosso material e do teu momento profissional. E assim, já tinha bastante coisa acontecendo ao mesmo tempo que você tinha uma carreira super interessante você me trouxe que uma das suas principais dores era não conseguir mostrar aquela carreira que você tinha, né? E acho que um, um fator, assim, mais agravante ou até preocupante em relação a todo o teu processo é que você já estava fora do mercado há uns três ou quatro meses, então, ao mesmo tempo que existia aquele sonho de internacionalizar a sua carreira, você ainda também me falava assim, ah, mas se eu conseguir uma oportunidade no Brasil que faça sentido, beleza. É. E aí, você conseguiu essa aprovação para o exterior, né? Eu não <risos> Ai, não tô, eu ainda estou assim, não estou nem acreditando. Acho que só vou acreditar quando eu pisar lá, sabe? Aham. Uhum. É, e me conta um pouquinho, assim, ou, aliás, compartilhei com a galera, o que, que acontecia na hora que você olhava para a sua carreira e quais eram as barreiras que você encontrava para não conseguir se vender?
1: Tá, ah, Bom, é, eu sempre fui muito insegura, assim, né? Mais tímida, mais insegura. Então, fiz, né? Nos últimos anos eu vinha fazendo terapia. Então, assim, acho que na minha vida pessoal é, me ajudou muito é, conseguir né, é, é, desenvolver mais essa parte. Só que eu percebi que, assim, na, na, no quesito profissional, talvez eu, eu não... Não não fiz esse link, eu não não consegui usar o que eu estava aprendendo na terapia né, para a parte profissional. Então, eu percebi que, desde que eu saí né, do meu último emprego, eu vinha aplicando para vagas, o meu currículo estava passando, chegava até a fazer uma primeira entrevista com o RH, e quando eu chegava no gerente da área, eu não, não passava, né? Então chegou assim, eu, eu, eu fui passando por vários não, aqueles processos seletivos. Você faz duas, três entrevistas, não tem nenhum retorno, é, nem que seja negativo, né? Vaga congelando. Então eu estava super desanimada. Chegou um ponto assim que eu tinha certeza que era uma farsa, uma profissional ruim. Super aquela síndrome de, de impostora mesmo, né? E eu achava que era por isso que eu não estava indo para frente então aí eu chorando já eu vou chorar aqui eu de eu vou chorar esse podcast inteiro é... enfim aí chegou assim uma entrevista que é, eu fiz aqui para o Brasil mesmo porque eu já nem estava assim, com esperança de conseguir alguma coisa para fora e aí no fim dela eu já sabia também que eu não tinha passado mas o gerente ele me deu um feedback assim de graça, que clareou todas as minhas ideias. Assim. Ele falou: é, Carla, vou te dar um feedback que acho que vai ser interessante para as suas próximas entrevistas. Né? É, eu vejo que seu currículo é bom, suas experiências são ótimas, super encaixam com a nossa vaga mas eu não sinto segurança quando você conta sobre elas, né? Você fala, ah, na empresa a gente fazia isso, a gente fazia aquilo, sem dar o crédito a você mesma. Então, ele falou assim, eu sei que isso acontece talvez por você ser mais tímida ou tá nervosa, né? Mas você tem que dar crédito a você, não precisa parecer um babaca se vangloriando, mas tem que se botar mais pra cima quando você fala da sua carreira. E, nossa, a minha cabeça explodiu, falei, gente, é isso? E aí eu fiquei assim, uns dias, né, refletindo, pensando no que ele falou, e eu falei, realmente, meu currículo tá passando por as triagens, então, o problema, né, não é na minha experiência, ou, ou, né, no... É, na minha experiência, nas minhas habilidades, tá realmente como que eu tô comunicando ela? E é engraçado porque eu tava falando com os meus pais, né, com a minha cunhada, e ela falou assim: é, Carla, realmente, vocês irmãos, vocês são péssimos para se vender, vocês não sabem que vender, mas vocês se colocam muito para baixo, vocês têm que aumentar isso daí. Eu falei, realmente, olha, eu acho que tá faltando eu conseguir, assim explicar melhor e, e, e me colocar para cima mesmo, né? Pensei bastante eu já, já te seguia desde 2020, acho, desde o comecinho da pandemia. E, e, e aí foi, ah, acho que né, se não for para fora, que seja para cá, eu estou precisando de ajuda de qualquer forma. Então, foi quando eu, eu contatei vocês.
0: E eu lembro que quando a gente começou, você falava assim, ah, é que eu não tenho muita experiência, né? o que acontecia para você achar que você não tinha muita experiência? Porque para quem está aqui nos ouvindo, a Carla já trabalhou na rede do Acre Hotels, que é responsável por empresas como o Novo Hotel, Mercury, alguns hotéis de luxo. E também ela trabalhou com marcas como a Jeep, Jeep, Fiat, Ram, fazendo toda a parte de CRM dessas empresas. Então, e ainda assim, né, mesmo tendo Alguns anos de carreira já eram quantos anos mesmo? Sete Mesmo? Meu (risos) Deus do céu (risos) Então, caraca, assim, assunto paralelo, mas tudo a ver com isso Ontem eu estava conversando com uma amiga E ela estava compartilhando assim comigo que ela quer passar por uma transição de carreira e ela falou assim, nossa, Vi, eu tava ouvindo um vídeo de alguém falando sobre transição de carreira e a pessoa falava assim, ah, eu tenho oito anos de experiência. Eu pensava, meu Deus, oito anos de experiência é muito tempo. E aí, quando eu parei para contar o tempo de experiência que eu tinha, eu tinha é. sete. <risos> e ela ficou chocada com isso, assim. E é o que você está falando, né? Tipo, você tem mais de sete anos de experiência e ainda acredita que não era o suficiente. O que, que tava é. rolando? Ah, eu acho que é questão de insegurança mesmo, mas também de
1: não parar para refletir, né? não não parar para você ter um um olhar de fora sobre toda a sua experiência. Então, assim, eu eu, né, vim vivendo e e não parei para refletir realmente sobre tudo que eu já tinha feito. Então, parece que, que, que todos esses anos, assim, eu via meio que como um piloto automático, então eu nunca tinha parado para refletir tudo que eu já tinha feito, é, as marcas que eu tinha trabalhado, né, resultados em números. Então é, acho que isso foi, foi muito bom para mim na nossa mentoria, porque eu consegui enxergar um olhar de fora sobre a minha própria carreira. Então, é, acho que estava faltando isso mesmo, né? Reorganizar em, os pensamentos em como como abordar cada coisa e acreditar mesmo, né? Não não ser insegura, não ter realmente essa síndrome de impostora de que que as coisas que eu fazia não eram relevantes, né?
0: Eu quero ir até mais a fundo em relação a a esse ponto que você está tocando, né? Porque já é a segunda vez que você fala sobre isso, então... Eu vejo que muitas pessoas também dizem isso Nossa, eu não consigo enxergar o que eu fiz Eu tenho uma síndrome de impostora O que que te ajudou a mudar esse tipo de mentalidade? Porque assim, você vinha de um momento Onde você tinha passado por mais de cinco entrevistas Não estava conseguindo avançar Sempre depois da etapa de entrevista E a gente fez o processo E você foi aprovada na primeira logo em seguida, né? Sim (risos) Então, o que mudou para virar essa chavinha e você conseguir, eu não sei se, se superar ou encarar, ou talvez lidar com isso, mas como é que foi essa tua relação com essa, essa síndrome de impostura que você estava sentindo?
1: Olha, é, eu acho que assim ter alguém do seu lado, que nem você, me acompanhando todo o processo, já me deu um, um pouco mais de segurança, assim, de saber, poxa, ela sabe o que ela está fazendo, então... de fechar o olho, assim mesmo, e acreditar no no processo, no seu trabalho. Então, eu acho que desde que eu resolvi fechar a a mentoria, eu eu, eu coloquei na minha cabeça e falei, não, então, assim, tanta gente está conseguindo, eu vou conseguir. E acho que é isso. Me ajudou muito já, foi um um start, né, para eu conseguir ter mais coragem mesmo, né, e a gente fazer todos esses exercícios, né, de de analisar a minha carreira e de você me pedir para trazer histórias e você me mostrar um novo jeito de contar elas, então ouvindo você mesmo contar as minhas histórias foi, nossa, realmente, é um olhar de fora mesmo, né, é um olhar, assim, parecia que você estava falando de outra pessoa, Então, eu conseguia imaginar, realmente, essa experiência é relevante, é é importante. Então, eu passei a olhar mesmo a minha experiência com outros olhos. E aí, eu acho que nas entrevistas, depois né, de todos esses esses exercícios que a gente veio fazendo, eu consegui passar essa segurança mesmo e e passar a acreditar, né? Eu acho que antes, quando eu contava... Eu até podia contar, não não me vangloriando, mas me colocando um pouco mais para cima, mas talvez eu não acreditasse tanto e não passasse essa segurança para a pessoa que estava me entrevistando. Mas depois né, depois da mentoria dos exercícios que a gente fez, eu acho que eu passei a acreditar mesmo e e entender que que tinha relevância, que minha experiência fazia super sentido para a vaga. E acho que isso foi, assim, primordial, eu acreditar
0: mesmo. Perfeito, eu entendo também que, assim, é... e aí fica super à vontade de discordar, se você enxergar de outra é. forma. Mas eu acho que tem momentos... Que eu percebo no seu caso e em muitos outros, assim, onde você está vivendo no olho do furacão e é difícil você conseguir ter uma percepção da história por completa. E às vezes, quando você consegue literalmente tirar a história da sua cabeça e ir colocando num papel. Onde você começa a visualizar tudo Ah, então aqui nessa empresa eu fiz tal coisa Essas foram as minhas conquistas Essas foram as minhas entregas E você tem uma pessoa do teu lado A pessoa que está do teu lado né, Ela consegue te fazer as perguntas Para fazer com que você tenha um olhar orientado
1: Sim.
0: E descobrir outras coisas Então eu lembro que uma das histórias Que ficou muito marcante para a gente Que você depois levou para as suas entrevistas Foi sobre a questão do do processo que você foi estruturando na sua última empresa, né? Eu não lembro a história nos menores detalhes, mas eu lembro que você reestruturou um processo que deu muito certo, e aí você recebeu a oportunidade de ir para as marcas de luxo para conseguir estruturar aquele processo lá também, e virou assim o padrão da empresa. Como é que foi essa história mesmo? É, na verdade foi um pouco ao contrário, eu entrei na,
1: na marca de luxo, só que era uma marca um pouco menor, da marca, né, da, da empresa, uhum. e eu apliquei um processo, é, um processo lá para Eu identifiquei, né, que tinha, que, que tava fal... tinha um gap na comunicação com o cliente, desde a compra do carro até a entrega do carro, uhum. e... E foi, assim, uma, uma questão simples, mas de automatizar algumas réguas assim, de comunicação e, e deu super certo e, e foi um case, né, para aplicar para outras marcas e, e aí fui convidada para fazer parte, né, para sair dessa marca de luxo, mas para ir para a maior marca da, da empresa é, e aplicar esse processo lá também.
0: Oi. E eu fico Oi. muito empolgada meu, Nessa história, porque para mim é assim Meu Deus, que incrível que você fez isso Que legal essa oportunidade Que legal que você trabalhou na GIP E fez todo esse processo né assim é, é o tipo de coisa que você não faz Por sorte, você só consegue Fazer isso com experiência Com um olhar técnico, com processos Bem estruturados, e você conseguiu Fazer tudo aquilo, mas para você Até aquele momento era assim Ah, eu fiz o que tinha que ser feito, né?
1: Claro, ah. é, eu é, acho que é por isso também eu enxergo muito assim Nossa, não, não foi um feito Porque é, era o básico assim, Era o necessário Então eu, eu não, enxer- não enxergava assim Como algo Nossa, isso aqui vai ser interessante contar Porque para mim era o que tinha que ser feito mesmo uhum. Então acho que é isso Eu não exaltava né, o, o, o trabalho que eu fazia Eu só... Então faz muito sentido até O que, o, o que o, aquele gerente que me, me deu feedback é, falou, né, ele falou, você tem que exaltar e contar como, como uma coisa interessante, né, como é, você aplicou, você fez, né, é, não assim ah, chegava e eu resolvia o problema chegava e eu resolvia então, é, acho que mudou, assim, uma chavinha de eu entender, né, que realmente é, são, são experiências interessantes, para né? se contar e mudar a forma de contar, eu não tive que né, adquirir novas habilidades é, nada foi foi assim um, uma reorganização de pensamentos e trazer mais é, dados que já estavam lá mas que eu não estava utilizando para né, é, é, deixar mais uma, uma história mais interessante e, e para contar a ela então é, isso que eu estava precisando mesmo de, de uma ajuda eu não não ia conseguir sozinha Ou ia bater muita cabeça antes de conseguir
0: fazer tudo isso sozinha. Perfeito. E eu acho que quando você passa por esse processo sozinha, o grande risco que tem é de você desistir no meio do caminho, né? Porque como você estava falando mais no início, assim, você estava indo para entrevistas, não estava avançando, e que bom que você encontrou alguém no meio do caminho, esse gerente que parou para te dar feedback e te trazer a luz para ver essa questão que você precisava melhorar, porque não era falta de experiência, não era o problema na sua aplicação, você estava chegando nas entrevistas, era uma questão de você conseguir chegar no momento de falar sobre aquilo. Porque no momento que você aplica o seu documento, Documento, e ele já está validado, é porque, olha, você tem um perfil interessante e várias vezes você viu que você tinha um perfil interessante. Mas se o momento que você está perdendo no processo seletivo é no momento de entrevista, então aí a gente entra no aspecto de entender que a questão está sendo apresentação, está sendo storytelling. Sim, então, foi, foi assim.
1: Por isso que foi. Acho que deu um bug e minha cabeça explodiu, porque quando ele falou foi, nossa, então... É, é isso, eu preciso ir atrás de alguém que me ajude a, a organizar, me ajudar a comunicar melhor, porque realmente eu já assim eu já sabia que eu não sou das melhores, apesar de trabalhar com marketing, eu não sou das melhores comunicadoras quando se trata de mim. É, então, assim, eu sabia que, que isso era um problema, mas eu não estava enxergando que. É, no processo seletivo era, era essa a questão, né? Eu sempre a né, minha insegurança aparecia e eu achava que é, eu tinha que ter mais experiência, eu tinha que adquirir novas habilidades. E,
0: e não achava que era, que era só uma questão de comunicação mesmo. Eu lembro que quando a gente começou a quantificar algumas coisas da tua carreira, aquilo foi bem assim, impactante, né? Então, até eu estou com os números aqui, a gente viu que você já fez mais de 900 campanhas trabalhando com CRM, é, que você tinha uma base de lançar de 35 a 40 campanhas por mês para mais de nove marcas em 10 países e o que que rolou assim o que que rolou internamente no momento que você começou a ver esses números aí de coisas que você tinha feito?
1: Olha acho que eu comecei a voltar para mim assim mesmo porque é? é porque parece que eu tava vivendo mesmo no automático ia fazendo hum. e e não achava nada demais mesmo e hum. aí quando a gente parou para quantificar, Falei, nossa, realmente, é, já fiz coisa, viu? Então, é, acho que foi, assim, é, é, parece, parece que você está vivendo em outro mundo e aí você volta para a realidade e fala, nossa, realmente, já fiz bastante coisa.
0: E, Carla, como é que estava toda a tua relação com o inglês é, para você querer morar fora, assim? Isso foi um sonho que você sempre teve? E idiomas no geral, né? Como é que era essa questão para você?
1: É, bom, eu atualmente eu adoro aprender novos idiomas, mas nem sempre foi assim, né? Eu já chorei muito para, nem muito assim para aprender inglês quando eu era pequena. É, mas meus pais assim que nem falam inglês, eles sempre, sempre falaram que era muito importante, que ia ser muito importante para mim e sempre me incentivaram muito. Então é, a minha mãe, que não fala inglês, ela me ajudava a estudar, ela via os livros, né, ver as regras, e ela tentava me ajudar, e desde pequena, assim, fui, me colocaram em escola, é, depois da aula, né, pra, pra aprender inglês, e assim, com muita batalha no início, eu fui gostando, fui pegando gosto, e fui persistindo e depois de um tempo, assim, fluiu, né? Eu entrei muito no vagalume para acompanhar a tradução de música. Uhum. Acho que todo mundo da nossa idade teve essa fase, né? É, então, eu, eu gostava muito de música, então eu ia lá sempre traduzindo para aprender a letra. Acho que fui... Aí fui pegando gosto e aí... É, passei depois que, assim, né, fiquei muito tempo estudando inglês. E, e aí depois passei para o espanhol também, e aí desde então, assim, que essa parte de aprender novos idiomas começou a fluir, eu comecei a me interessar também mais é, por novas culturas, por viajar, e aí me apaixonei, não parei desde então. É, durante a faculdade, né, eu me formei em hotelaria e turismo, é, durante a faculdade eu consegui fazer um intercâmbio de seis meses para Barcelona, Então, eu fiz um semestre da faculdade lá. Foi super... Nossa, foi demais, assim E desde que eu voltei do intercâmbio, eu já sabia que eu queria morar fora de novo. Mas aí eu sabia também que eu queria ter uma experiência do mercado de trabalho aqui no Brasil antes de voltar para fora, né? E aí eu fiquei uns seis anos bem quietinha aqui, trabalhando. e, E um pouquinho antes da pandemia começar, eu fiz uma viagem com a minha tia... A gente passou pelos países nórdicos e aí o bichinho me picou de novo. Aí eu voltei já sabendo que estava tava
0: na hora. Aí é que... impressionante como essas viagens fazem diferença. Eu tive uma mentorada que voltou agora, ela passou três semanas nos Estados Unidos. E ela voltou falando assim, cara, esse, essa era a motivação que eu precisava, porque eu voltei de lá sofrendo.
1: É. Muda muito, né? A gente tem uma outra visão de mundo e, e não sei, eu acho que eu tenho um pouco de rodinha no pé. Então, é, apesar de eu estar, tá, é, eu estava seis anos né, na mesma empresa, desde que eu voltei do intercâmbio, eu entrei é, como estagiária. Eu fiquei seis anos na mesma empresa e estava assim, né? Eu, eu tinha essa vontade desde que eu voltei do intercâmbio, eu, eu sabia que eu queria ir para fora, mas eu amava a empresa que eu estava, então sim, estava cômodo, sabe? E e aí, quando eu voltei de viagem, eu falei, não, eu acho que agora tá... Já passou um tempo, né? Tá na hora. Só que aí veio a pandemia, e e aí foi bom, vou pelo menos começar a pesquisar, né? Me preparar, eu achei que não ia conseguir no meio da pandemia. E foi até aí que eu, eu cheguei no seu Instagram, foi bem no comecinho da pandemia, desde 2020, eu já vinha consumindo seu conteúdo, mas estava naquela loucura. Eu estava bem no meu trabalho. Aí eu ia só salvando alguns posts. Eu cheguei a aplicar até para algumas vagas, assim, umas poucas vagas. Fiz umas duas, três entrevistas. Não foi para frente. E, e aí eu cheguei naquele ponto de achar mesmo que não era, que era porque eu não tinha experiência profissional mesmo. Aí falei, bom, vou me movimentar aqui pelo Brasil mesmo. Foi aí que eu fui para outra empresa, subi dois cargos do, do nível que eu estava na empresa anterior, eu, nessa nova empresa eu estava eu dois cargos acima até do que, do que eu estava antes. É, fiquei quase um ano lá, mas aí já estava com, com aquela pulguinha de que não era aquilo que eu queria e... E aí, saí para eu me dedicar mais, para me, focar mesmo nos processos, nas entrevistas. Mas. Aí vi que não estava conseguindo sozinha e, e
0: acionei você, minha
1: salvadora.
0: Mas foram os teus maiores receios, assim, nesse momento de. de aceitar uma proposta, de ir para fora? Como é que foi ou como é que tá sendo?
1: Olha, é, Eu. Eu eu passei para uma vaga na Dinamarca, né? Eu passei três dias lá, então, assim, não posso dizer que eu conheço o país. Mas, assim, pesquisando, o país me tranquilizou muito, né? Acho que é é um país incrível. Então, não não foi um um receio que eu tive. E a questão do idioma também não não, não foi um problema, porque eu já, né, eu estou numa fase que eu já estava bem... É, tranquilo e segura com inglês e lá todo mundo fala inglês, então também não, não foi um, um problema. E a questão da minha insegurança em, em questões de, de experiência, é, no início né, eu, eu, fiz, eu passei por quatro entrevistas com essa empresa, é, então no início eu estava um pouco, ainda com um pouco de receio talvez da Ainda, né? apesar de todo esse trabalho, a gente sempre fica um pouco receosa, né? então eu ainda tinha um pouco de, de, de receio né? em questão de experiência, mas a minha última entrevista foi super interessante, porque a, é, eram dois gerentes, né e eles estavam me contando que, que mudou um pouquinho o escopo da, da vaga, mas o que mudou assim seria até mais porque a vaga que eu passei era vendas e marketing, né? Para trabalhar com vendas e marketing. E aí o que mudou depois dessas entrevistas, na última que eles me explicaram, é que eu também é, cuidaria um pouco do sistema de CRM da empresa. Então, eles queriam saber se eu estava confortável com, com essa mudança e tal. E eles estavam preocupados até assim, Meu eles Deus. falaram, olha o sistema está um pouco bagunçado, a gente está iniciando, a gente está até com receio, de por você ter trabalhado com grandes marcas, com um CRM mais estruturado, a gente está com receio de você chegar aqui e se desapontar, porque a gente ainda é é uma empresa nova, é uma empresa pequena, está começando. Então, o o seu papel seria vir aqui para estruturar esse esse sistema. Então, eles estavam preocupados por pela minha experiência ser maior do que o que eles estavam me oferecendo. A gente foi de
0: extremos, né? Então, assim...
1: Então, acho que assim, aí caiu toda a minha insegurança. Não, é isso mesmo que eu quero. Eu quero quero organizar isso daí mesmo. Quero ter essa experiência de começar, né? É uma empresa que está começando, então, de aplicar desde o início, organizar a casa aí. É é isso mesmo que eu quero. Eu já tive, realmente, experiência com com sistemas que já estavam funcionando, vai ser uma experiência que vai agregar ainda mais para a minha carreira, ter ter a oportunidade de começar do zero e organizar. E aí eles falaram, bom, então, se por você está tudo bem, por nós também está tudo bem.
0: Eu, nossa, então, se para você está tudo bem, para mim também está tudo ótimo. Onde eu assino, né? (risos) Foi. Isso já é um ponto até para você levar, assim, para os seus próximos passos. Então, assim, quando você daqui a um tempo quiser fazer uma outra mudança profissional e você tiver que apresentar, tipo, você traz isso para o seu discurso. Então, lá naquele momento do teu storytelling, bem na, na tua apresentação pessoal quando a gente colocava, tipo, I have worked with world-known brands um, such as Fiat, Jeep, Fairmont, Mercury, um, você traz também esse outro lado, do tipo, and I have also had the opportunity of starting, of working in startups, where I had the chance to structure a CRM system, e aí, tipo, você mostra que você tem uma experiência bem... <risos> não, estaria ao vivo, né? ao vivo, ainda bem que fica gravado, hein, que eu não estou escrevendo isso. Que dica você daria para as pessoas aqui que estão nos ouvindo, que talvez seja uma pessoa que já tenha aí, sete anos de experiência, que fale inglês, que não quer mais continuar no Brasil, mas que ao mesmo tempo se sente muito insegura de ir para fora e de não ter experiência suficiente ou de não saber contar a história. Que dica você daria para essa pessoa, que era tipo você, né? Alguns meses é. atrás.
1: Que dica eu daria para mim mesma há <risos> meses atrás? É, olha, acho que acreditar bastante em você. É... Eu até, assim, acho que aconteceu na época que tinha que acontecer mesmo, né? Eu não acho que eu teria é, que ter começado antes. Eu acho que comecei na, na época certa. Pra... Por quê? Eu acho que, assim, eu estava num momento de carreira que eu estava eu já querendo muito essa transição. Antes eu acho que eu, eu estaria ainda um pouco em dúvida, sabe, em ficar onde eu tô e ter mais experiência no Brasil, ou sair, é, então eu acho que é, eu tava num momento, assim, que eu tinha certeza que eu, que eu queria ir para fora, então acho que você saber o porquê você quer ir e ter essa certeza é, já te ajuda muito, e ter segurança mesmo e conseguir, se você não conseguir sozinho, talvez com a ajuda de alguém, mas você ter essa visão é, de fora da sua carreira para você conseguir é, organizar mesmo suas experiências para contar a sua história nas entrevistas faz, faz muita diferença, mas acho que ter essa, essa segurança mesmo de que sua experiência é super válida né? eu não fiquei sete anos sem fazer nada, então tudo que eu vim fazendo, e as pessoas que que me contrataram, elas acreditavam em mim talvez mais do que eu acreditava, acho que eu tinha que acreditar mesmo, Né? ter ter essa visão de fora mesmo da minha minha experiência, acreditar, criar essa, essa... Segurança, né, essa autoconfiança para conseguir contar essa história e acreditar, porque aí uma hora dá certo. Eu via um monte de gente sendo aprovada, e no seu Instagram mesmo, via os podcasts, eu maratonei todos, e eu falava: não, eu, vai dar certo, está dando certo para um monte de gente,
0: minha hora vai chegar. Então, acreditar mesmo no, no processo todo. Eu gosto de fechar às vezes fazendo dinamicazinhas diferentes Mas eu acho muito legal, assim Já que você ainda não está na Dinamarca Inclusive, quando eu, você chegar lá A gente pode gravar outro podcast, hein? Claro! Sobre Deixa
1: como a é, que a... dá ah,
0: mas a, a nossa versão 2 Versão 2, pós início de trabalho, né? E, então, assim Já que a gente está nesse momento bem pré-viagem ainda E, e no momento de despedidas é, vou deixar aqui um espaço para você falar alguma coisa para você no futuro, assim, sobre o seu Ai, momento. Ah, isso já chorei muito longe. Daqui a um ano, sei lá, dois anos, você voltar aqui e relembrar sobre o seu momento.
1: Olha, acho que uma mensagem seria me agradecer muito por, por ter acreditado em mim e investido em mim, né? Essa mentoria foi. Foi um investimento, assim, de alto conhecimento, né? Acho que a gente tem que acreditar. Eu eu me agradeço muito por ter, né, primeiro, ter tido coragem de de largar o meu antigo emprego para mergulhar em processo seletivo, que eu eu sei que sou privilegiada por ter tido ajuda também nesses tempos né, que eu fiquei sem trabalhar, mas que foram muito importantes para mim porque eu comecei minha pós é, a gente trabalhou começou o trabalho de mentoria então foi assim foram meses de, de muito investimento mesmo em, em mim e queria agradecer por ter essa ter tido coragem de, de viver tudo isso e agora é aproveitar e viver novas experiências aí
0: tem uma frase que eu lembrei agora, que é a vida recompensa coragem, né? Inclusive, eu tenho uma tatuagem sobre isso, né? Gente? Ai, é demais. É engraçado, porque os meus pais até falaram assim, nossa,
1: Carla, como você tem coragem, né, de, de ir pra fora. E, e eu falei assim, gente, eu não tenho nada me prendendo aqui, né? Ainda se eu tivesse família, filho, eu entendo que seria é, que eu teria que ter muita coragem, mas não eu não acho que precisa ter coragem, e isso eu tava falando, assim, até ontem, e agora, no, né, a gente conversando, e realmente, talvez a coragem que eu tive que ter não foi, né, de, agora, depois que eu passei, a ter coragem de ir para fora, mas eu tive que realmente ter coragem de, de largar meu emprego, de né? De, de ter que ter paciência e, e levar vários nãos até dar certo Então, Sim. realmente, tenho bastante coragem
0: Com toda certeza E eu acho que, assim Não sei se você percebe Mas o grande voto de confiança que você deu em si mesma Foi Porque, apesar de você falar Nossa, eu era muito insegura <risos> Eu não sabia me vender No fundo, no fundo, no fundo Você sabia que aquilo era possível para você Aham uhum. E você, uma pessoa, ela só consegue, inclusive, fazer parte da mentoria quando ela acredita que, de alguma forma, mesmo que seja com ajuda, ela é capaz de chegar lá. Sim. E você é. se dedicou, você colocou tudo em prática, você estruturou tudo o que você precisava fazer. Você falou alguma coisa, né?
1: Isso. É, então, eu acho que, que é super isso que você falou mesmo. Porque, se você for pensar, eu seguia você desde 2020, e, e foi o que eu falei. Eu acho que eu não estava pronta ainda. Então, é, por isso, até que na, naquele momento eu nem, nem pensei em iniciar uma mentoria. Eu estava né, é, aplicando para algumas vagas, mas eu não estava não acreditando ainda que aquilo era para mim. Então, é,
0: faz super sentido isso que você falou. E eu te vejo, então, próxima vez que a gente gravar um podcast, já vai estar na Dinamarca. Terras é Internacionais. E um convite super feito também, viu? Para você me visitar lá. Ai, meu Deus, obrigada. Já vou voltar no roteiro. Já eu estava fala. falando com Marcela esses dias. Cara, eu tenho que fazer um Eurotrip só ficando hospedada nas casas de <risos> Vai, já, já,
1: já faz uma mentoria trip. Amei, amei. Em todos amei. os países de aprovados.
0: É isso, eu vou, vou começar a agitar isso daí. Ano é. que vem a gente vai para lá. A gente vai para O dar certo, a gente já está planejando de ir para Itália, que é meu sonho. assim. Ai, que delícia! Uhum. Então, muito obrigada, Carla. Parabéns! Agradeço, só chora, culpa sua. <risos> O dia que, eu te, que
1: você me ligou, que eu falei que eu passei também, eu toda descabelada, chorando, falei, gente,
0: a Bia não deve nem estar me reconhecendo, mas desde então eu só choro. É, é a realização de um sonho, né? E tem muita gente que passa uma vida inteira sem apostar em si mesma, sem tentar realizar os sonhos e deixa tudo assim para depois. E o grande problema de deixar tudo para depois é que a vida acontece, né? É, as outras prioridades surgem Surgem Imprevistos surgem é, E a vida vai passando E de repente você não realiza os Que você sempre quis né? Então você foi muito corajosa eu tenho, eu tenho muito orgulho assim, Eu fico muito feliz por ter feito parte da tua história é, Você é uma pessoa e uma profissional incrível Que eu admiro muito Eu espero que assim essa próxima etapa Seja uma nova descoberta Onde você possa crescer muito mais Onde você possa contribuir E também ter uma oportunidade assim De entrar num trabalho E num novo momento profissional da tua vida Que você possa reconhecer mais As coisas que você tem feito no seu trabalho
1: Sim, com certeza Eu vou, vou entrar com outra cabeça Também é, Acreditando mais em mim E, e tendo essa, essa confiança né, Que você me ajudou A, a achar E estava perdida Parabéns. Agradeço muito, 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 Bia. Você foi, assim, imprescindível no meu meu processo todo.
0: Um beijo. E a gente está por aqui.